0: Empiezas tú, ¿no?
1: Eh, no, empiezas tú porque... Bueno, para bueno, dar la bienvenida sí. tú, que eres vale. la,
0: la protagonista del, del spoiler ese. Venga.
1: Bienvenidos a este nuevo programa mensual en el que iremos haciendo un repaso de todas las películas pertenecientes al reto de 101 películas, 101 años, que, que, bueno, que le he propuesto yo a, a Oscar y que estamos llevando a, a cabo cada semana. Eh, la cosa consta en que cada, cada semana, efectivamente, tenemos que ver dos películas eh, empezando por el año 1920. O sea, ahora mismo que estamos grabando esto a 31 de enero pues ya hemos visto desde el año 1920 hasta el año 2000... Uy, 2000. <risa> 1927. Eh, entonces os vamos a, a hacer un poquito un resumen, un, bueno, contar, contaros nuestras impresiones de las películas que hemos escogido, o sea, de la película que hemos escogido cada año. Cada semana eh, la costa, nos lo echábamos a suertes y cada uno escogía un año. Por ejemplo, la primera semana... Teníamos 1920-1921, a Oscar le tocó 1920 y a mí me tocó 1921. Entonces cada uno hemos escogido una película de ese año. Con lo cual, como, como a Oscar le tocó la primera, él va a empezar a hablaros de, de su elección de 1920.
0: Bueno, muy buenas a todos, que, que aquí esta señora no me ha, no, no me ha presentado como, como me merezco pero bueno, pues sí, es un reto y una idea que ha tenido que la verdad es que me ha parecido, me ha gustado por y por una vez en la vida pues una idea suya me ha gustado entonces eh, además un año estamos viviendo un año en el que pues como tampoco hay mucha hay mucha cosa que hacer de eventos ni, ni de nada pues mira pues este ni mucha cosa nueva que ver en cine eh, ¿no? sí sobre todo donde nosotros vivimos que estamos ahora es decir Castilla y León nos han cerrado los cines o sea directamente eh, nos han fastidiado todo y los teatros también están cerrados así que no podemos ver ni películas ni, ni obras de teatro ni nada así que nada eh, volviendo al tema de, de las películas, este mes, pues como decía Jenny, hemos empezado por 1920, ha sido el mes del cine mudo, prácticamente bueno todas las películas que hemos visto han sido mudas. Eh, en 1920 le, me tocó a mí elegir película eh, y elegí El hombre sin piernas. <risa> sin piernas, es una película eh, estadounidense, en inglés se titula de penalti, no tiene nada que ver con el fútbol porque eh, el, un hombre sin piernas tirando un penalti, mal vamos <ríe> eh, está dirigida por Wallace Worsley, no sé si lo digo bien, pero bueno, y protagonizada por Lon Chaney, siempre una película protagonizada por Lon Chaney eh, eh, tiene buena eh, pues vamos, que, que está muy bien no sé La cómo decirlo no, no la caracterización, que
1: Tensión.
0: todas las películas protagonizadas por este hombre, ya sabes que, que, que vas a pasar un rato agradable, entre comillas, y, y que puede ser una película muy interesante. Eh, Lon Chaney, por supuesto, pues y, si no sabéis quién es, pues es el, el protagonista de, del fantasma de la ópera, de, yo creo que es la versión más famosa del fantasma de la ópera. Uh -huh y de muchas otras películas donde eh, él mismo se, se maquillaba, él ponía su, su caracterización, era lo que le, lo que le hacía tan, tan especial, y tenía el hombre de las mil caras, eh, era, era denominado entonces. Eh, Lon Chani de esta película, pues... Mm, a ver, la película está bien, está entretenida, yo la he puntuado con 6,5, eh, me esperaba algo más... Pero bueno, no deja de ser una película que la, la actuación de Lon Chaney es, es, muy, es muy notable, eh, es, el, es la persona que, que no tiene piernas y hacer una persona sin piernas en 1920 pues no, no es como ahora, que ahora es, es mucho más fácil con el tema de, la, de los ordenadores y de la tecnología. Entonces, yo creo que está muy, muy conseguida la actuación. Eh, Lon Chaney sigue dando, sigue generando mal rollo, como en cualquiera de, de, todas, de todas sus películas. Y, y bueno, yo esta película, como hay que decir de, en qué plataforma está o, o de dónde la hemos visto, yo esta película, aunque está en YouTube, la, la podéis ver en, en, en YouTube. Yo me la descargué de Mule, porque si yo soy un, estoy siempre en contra de descargar películas. Eh, lo estoy de las películas que están todavía en el cine o de las películas que todavía no se han estrenado en, en, pues eso, en, en DVD o, en, o se han emitido por, por Canal Plus iba a decir, pero bueno, por la, por la tele y demás. Como es una película antigua donde mmm, se ha metido ya mil veces en DVD, por lo menos aquí en España, no se puede encontrar porque está descatalogada, pues yo me la descargo, yo no tengo ningún problema, es decir que me la descargo y encima del emule, que el emule yo creo que no, 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 lo, util, no lo utiliza ya nadie, pues en 5 minutos se me descargó, porque ahora el emule va muy bien, así que eso es lo que os digo, un 6 y medio.
1: Menos mal que no te ibas a enrollar, que la que se enrolla soy yo, anda, ya. anda, bueno pues yo creo que le di no sé si un 6 un... sí por ahí más o menos. Eh, parecido. A ver, la caracterización de, de Lonchani, como ha dicho Oscar, está muy bien. Está, estábamos ahí a ver si veíamos el truquillo de las piernas en cada estrella. decir, ay, mira, ahí se le ve. Ah, no, es verdad. Pues lo hace, lo hace muy bien, o sea, y los movimientos, todo. El propio personaje da, da bastante mal rollo porque es un tío así que es como un jefe de mafioso y no sé qué, y es, y es malo. Es de esta gente que es mala porque es mala. Eh, y elabora ahí un plan maquiavélico para vengarse del, del médico que, que le quitó las piernas. Eh, y a mí me gusta sobre todo pues, las caras. Las caras que hace ya no solo por el tema del maquillaje, sino que era un tío... Claro, en el cine mudo tú para transmitir todo lo que tienes que transmitir tienes que tener una expresividad en la leche. Y este hombre la tenía. Este hombre la verdad es que con un gesto... Eh, poniendo ciertas, yo qué sé, las facciones de cierta manera, era capaz de transmitir muchísimo. A ver, se nos ha subido el gato en el ordenador, bájalo, bien, ya está. <risa> y, y nada, como ha dicho, está en YouTube, si la queréis ver, si no, pues podéis hacer un poco el piratilla y descargarla. Y sin más dilación, pasamos a la siguiente, vale, pasamos a la siguiente que sería 1921. Eh, y yo en esta ocasión he escogido La muerte cansada eh, es una película alemana en alemán esta sí que la voy a pronunciar yo mal que sería Der müde Tod o algo así y bueno, dirigida por el archiconocido Fritz Lang autor de entre otras pues La maravillosa Metrópolis que es una auténtica pasada y esta sí que no hace falta que pirateéis si tenéis filming porque en filming la podéis encontrar sin problema. Y bueno, La muerte cansada viene a contarnos una especie de historia del folclore alemán eh, en el que una pareja de enamorados eh, pues se cruza con la, con la muerte. El, el chico muere, eh, bueno eran recién casados creo o, pro, o el prometido, creo que se iban a casar, eh, y muere el chico repentinamente y entonces la chica como que va a buscarlo y quiere hacer va a suplicarle a la muerte que deje ir a su, a su prometido ¿no? que le deje volver a la vida eh, y entonces la muerte le propone como una especie de, de pacto en el que a través de distintas localizaciones y distintas épocas van los dos reencarnando diferentes historias de amor trágicas y ella se supone pues que tiene su, su cometido es que esas historias tiene, tiene que salvar esas vidas ¿no? Eh, y si lo consigue, pues le devolverá a su amado eh, Ya nos cuento más de cómo va, pero bueno, a nivel técnico, a nivel artístico, está muy bien la, pe la película, la verdad. Y, y te hace pasar un, un rato bastante, bastante entretenido y bueno, y, y te mete en la historia bastante. ¿Tú qué tienes que decir al respecto?
0: Sí, bueno, la verdad es que a mí también me gustó, me gustó bastante esta película, me, me sorprendió la verdad es que esta, este tipo de películas de aquella época como no sé, como la grabación es tan antigua y cuando hablan así un poco del tema de la muerte o de los uh -huh. espíritus y tal, no sé yo, me mete más en la historia este, eh, estas películas antiguas que las de ahora yo creo que las de ahora le, quieren hacerlo tan quieren hacerlo tan verdad, explícito sí. tan quieren hacerlo como tan real que, que apenas no, no te lo crees uh -huh. sin embargo aquí no sé si es por el blanco y negro eh, el blanco y negro antiguo eh, la manera de de, 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 la, de de cómo está grabado y tal pero sí que me ha también me ha generado mal rollo el, el, el actor que hacía de de la muerte, de la muerte sí. no sé cómo uh -huh. se llama pero Un señor pero animal. sí quizás sea eh, la, la parte que más me ha gustado es esa cuando, cuando salía la muerte y, y se presentaba y tal y bueno, pues sí, sí me ha gustado las escenas
1: esas del muro de cuando aparecen sí. los fantasmas y todo esta, esta sí o
0: la, o la puerta eh, porque porque en el muro hay una puerta que a simple vista no se ve es una puerta donde, donde te, te introduces a la casa de la muerte eh, a simple vista no se ve esa puerta y yo qué sé la, el plano o la escena esa en la que vas viendo poco a poco la puerta más visible no sé, pues ese tipo de de, de escenas son las que a mí más me gustan
1: claro, es que tiene el encanto ese de que parece que te están haciendo un truco de magia delante porque como sabes que es imposible que eso lo hayan hecho con un ordenador, no porque no había ordenadores obviamente pues es como te, te quedas ahí plantándote ¿cómo habrán hecho esto en ese en esa época? y luego otra cosilla que se me ha olvidado decir es que esta película está también eh, considerada dentro del, del movimiento del expresionismo alemán junto con por ejemplo el gabinete del doctor Caligari iba a decir no no iba a decir cagalera pero casi el gabinete del doctor cagalera
0: <ríe> sí
1: y, y se nota mucho se nota mucho en ciertos planos en el juego con las sombras en eh, no sé en, en todo un poquito en toda la estética que, que se viene viendo hay no
0: sé. hay una película ya, ya que estamos hablando de películas antiguas sobre la muerte hay una película Antigua, creo que es del 22, mm. que no la hemos visto en esta lista porque yo ya la había visto ah, anteriormente, carreta, ¿no? que es La Carreta Fantasma, sí. que esa película, vamos, esa, esa sí que, esa, esa, yo creo que es la que más me ha gustado de, de esta temática, de, de aquella época.
1: Yo la tengo pendiente todavía, le dije que la viéramos, pero dicen no, que se haya Claro, yo
0: ya la he visto, creo que era <risa> del 22.
1: Sí, porque tú cogiste la siguiente, que ahora claro, vamos a
0: hablar de la siguiente. La siguiente, bueno, La muerte cansada le, le puse un 7, que no sé si lo dije. Uh -huh. Eh, me tocó a mí porque elegimos las películas por, por, unos, semana. por semana y a través de unos papeles
1: uh -huh.
0: en un papel pone peli Oscar y en la otra peli Jenny y el, <risa> y el primer papel que salga sin mirar es el que elige la, la primera película uh -huh. a mí me tocó 1922 un año que um, no tenía a mi gusto no tenía yo muchas <risa> opciones uh -huh. bien porque ...algunas películas ya las había visto anteriormente o bien porque no me llamaban... ...entonces al final elegí El mimado de la abuelita, en inglés... ...Grandmas Boy. Eh, de Estados Unidos. Es una película que apenas dura una hora. Y está protagonizada por, por Harold Lloyd. Harold Lloyd fue uno de los eh, humoristas más destacados de, de aquella época... Eh, yo únicamente, anteriormente, había visto El Hombre Mosca, que, que tan, el tan, tanto El Hombre Mosca como El Mimado de la Abuelita está dirigida por la misma persona que es Fred Neumeyer. <risa> y, hombre, está muchísimo, es muchísimo mejor El Hombre Mosca, pero descaradamente. El Mimado de la Abuelita, bueno, pues está entretenida, está bien. Eh, un 6, le puse, le puse un 6... Y si bien Harold Lloyd eh, pues me gusta como comediante, no es de mis favoritos, en aquella época me quedo con Buster Keaton? Keaton, me gusta todavía más eh, Charles Chaplin y sobre todo, eh, aunque ya es un poquito más eh, de la época sonora, me quedo con los hermanos Marx, pero, pero de largo. Sin embargo, bueno, pues, pues está bien, está bien para pasar un buen rato además es cortica se, se pasa bien, salen gatos eh, bueno, de hecho yo creo Mucho. que casi todas las películas que hemos visto de esta época salen gatos y también me la descargué por el emule en cinco minutos la tuve, así que genial
1: bueno, pues yo parecido la verdad, a ver, no hemos visto nada nuevo realmente con esta pues la clásica película con los clásicos gags de comedia eh, Harlow pues sí, está bien eh, haciendo pues eso del típico pardillo que le cuesta ligar, que, que lo tienen así como el, el, el ¿cómo se dice esto? como el cobardica y, y bueno pues tiene, tiene su es así entrañable pero, pero eso que tampoco va mucho más y, y nada, pues la siguiente yo es que no sé si lo puso un 6 un 6 si le un pondrías seis. también no. parecido eh, la siguiente, que ya nos vamos al año 1923, es una mujer de París, A Woman of Paris. es de Estados Unidos y está dirigida nada más y nada menos que por Charles Chaplin ojo, pero no sale él solo hace un breve cameo, breguísimo cameo, ¿vale? pero es el director y a mí eh, me ha fascinado me ha, me ha sorprendido mucho porque la, la he visto me ha parecido una película súper adelantada a su tiempo, tanto en, en la concepción moral de todo lo que está contando, como en la técnica hay, hay técnicas que son que vamos, te quedas así como eh, dices Jolín, si es que estas, estos planos, estos, eh, estas secuencias, podría verlas mm. ahora perfectamente en una película de, de, de nuestra época y, y no sé, hay, hay mucha. tiene mucha elegancia, mucho eh, eh, vamos, porque también re, refleja eh, Pues la sociedad parisina de principios de siglo, así todo mucho champán y mucho y mucho de eh, mucho ostenta, mucha ostentación Que no me salía la palabra Y cuenta pues, la historia de una Mucha chica que se, se va De su pueblo, deja ahí a su amado Por circunstancias Que ya veréis en la película, si la veis Y se va a París Y en París pues hace la vida como La señorita De, de un ricachón ¿no? O sea, la amante de un ricachón Y como que un año Después de, de haber salido del pueblo tiene su vida en París Y, y aparece, se reencuentra Con su, con su amado del, del pueblo Y ahí surge el, el conflicto También un poquito alimentado Por la, por, eh, la actitud del, del ricachón Que es que no se puede ser más pasota en la vida Que ese tío, directamente A mí me ponía nerviosa Con su bigotito, decía mira Ya, ya viene aquí el bigote es este de las narices y, y no sé, bueno Esto la podéis encontrar en Filmin También, la verdad es que Filmin los dos creo que podemos estar de acuerdo en esto, tiene un catálogo alucinante. Para
0: mí es la mejor plataforma que hay actualmente de cine.
1: <risa> ni, eh... ni
0: Netflix ni chorradas de esas, o sea, <risa> filming La verdad y punto.
1: sí. si sí, buscáis en cuanto a calidad, o sea, si no os importa ver cosas, pues eso, antiguas, de, o de años que no sean muy recientes, aunque también tiene cosas recientes interesantes, ¿eh? Pero si no os importa eso, si lo que buscáis es calidad y ver como, pues, pues las típicas películas de estas que te dicen siempre que hay que ver, que están en todas las listas de lo mejor de la década eh, pues esas yo creo que las podéis encontrar todas en fin y bueno, no sé, ¿a ti qué te pareció esta película.
0: bueno, antes de decir, antes de decir la nota de Una mujer de París, eh, quiero corregirme porque la, a La muerte cansada le puse 7,5, mm -hmm. no 7, 7,5. y me he dado cuenta porque a, a Una mujer de París le di 7,25 <risa> que no es lo mismo entonces me gustó un pelín más La muerte cansada eh, que una mujer de París, pero bueno, está, está por supuesto por lo que dice Jenny, que técnicamente al principio de la película hay un travelling que no, eh, en 1923 no te esperas un traveling para nada, y bueno pues aquí hay un traveling y además bien llevado <risa> y, y sí, la verdad es que la historia te, te engancha te engancha y en, en su época fue muy, fue muy criticada sobre todo por la gente de, de la clase alta, porque porque pues se veían se veían reflejados en, en, <risa> en la película <risa> se veían reflejados y, y bueno pues por eso mismo no, no, le, no les claro. gustó la, la película pues está está muy bien ¿eh? no uh -huh. para mí a ver eh, no es la mejor película dirigida de Chaplin para mí uh -huh. porque las tiene eh, bueno el gran dictador por ejemplo es, es mi favorita de él pero está muy interesante, está muy... sí, y, y, se pa... y vamos, no no, sé lo, no me acuerdo lo que duraba, creo que duraba hora y cuarenta o algo así, sí. pero también se pasa uh -huh. se pasa rápido. Sí.
1: Y quiero resaltar sobre todo una escena que yo es que está flipando en colores, <risa> la de cuando están desenvolviendo que hay una chica envuelta así como en una especie de toga y, y empiezan a desenvolverla y se queda desnuda, que no llega a saber que está... Pero se intuye mucho por las caras de los espectadores y todo, y claro. Sí, o sea, que para que, la
0: época no... Claro, ver no... una escena así,
1: eh, con esa sensualidad y ese desparpajo eh, en 1923, eso, eso tuvo que flipar la gente en el cine, pero vamos, a tope. <risa> yo, yo le decía a Oscar, yo me imagino al cura del Cinema Paradiso, ya con la, con la campanita, pero vamos, echando chispas viendo esa escena. <risa> Y bueno, ¿tienes bueno, algo más que decir? No, nada, de nada, París?
0: nada más. Yo creo que vamos a pasar ya a la siguiente película, uh -huh. que me volvió a tocar a mí, el 24. Eh, tuve dudas de elegir una película del 24. Dudaba entre Aelita, dudaba entre... <coughs> bueno, Las manos de Orlac que es del 24, ya, pero, pero ya la, vimos, pero ya la también, había visto. ¿eh? Dudaba también... El que recibe el bofetón también no, pero el que recibe el bofetón creo me estuve informando y creo que, que está desaparecida ahora mismo Mira,
1: el, navegante va a estar aquí el
0: moderno Sherlock Holmes también lo habíamos visto sí. el último también estuve mirando a ver de qué trataba y tal pero duraba mucho, entonces al final decidí por una película de que dura 8 horas <risa> pero la versión de 8 horas no, no existe actualmente no. Es, es Avaricia No sé si existe la de 8 horas o, o sí. El, el Había cachos perdidos, creo. El caso es que la versión de Avaricia que hemos visto es la, la más conocida, que dura 2 horas y 5 minutos. Uh -huh. Es una de las. películas. Mmm, como se dice hoy en día. Top, <risa> top de la historia. Fue considerada durante muchísimos años la, la mejor película de la historia. Uh -huh. eh, fue El Santo Grial del cine. Eh, con esto me refiero a cuando. A cuando eh, cuando se perdió la película, la versión de 8 horas, estoy hablando, eh, fue considerado el santo grial, porque pues, pues si ya la película de 2 dos, de dos horas eh, te pone los pelos de punta, te pone la piel de gallina, uh -huh. la de 8 horas, vamos, aparte de que tienes que, que tener muchísima paciencia, eh, tuvo que ser eh, la bomba.
1: No, no habíamos leído que la, la gente que la había llegado a ver cuando la presentó... Eh, Eric von Stro Strohhim, el director, eh, que debió verla muy poquita gente, pues eso de su círculo, que decían que era la mejor película que existía, o sea, la mejor película que habían visto en su vida. La versión de 8 horas, ojo. Sí, sí, sí. Que ostras, tenían que, que haber acabado y con la cabeza reventada ya. Pero. Pero,
0: pero fue, bueno. fue la. Ya no me... fue... ¿Quién fue? Metro Golding Mayer era que si es que lo, lo he leído pero no me acuerdo el, eh, no me acuerdo si fue la metro uh -huh. o el director que creo que, sí, que, el, que Mayor, Luis Mayor. claro es que el director fue el que fundó la, la metro fue uh -huh. el que dijo que, que no se podía emitir en o proyectar <risa> la de ocho horas porque, porque eso era Inviable. De hecho, a ver, sí. Imagina sí. no la Yo gente llevándose el
1: bocadillo al cine diciendo: bueno, pues aquí vamos a echar la tarde, a ver qué tal.
0: Entonces, eh, su director, el de Avaricia, Eric von Stroheim, eh, la recortó a cuatro horas. Ya se estaba cagando en todo porque le estaban haciendo cortar su película y aún así le obligaron a cortar más. Dijeron
1: mete mete más ahí la tijera un poquito. Sí
0: y creo que la versión final de dos horas eh, no la editó él. La editaron fueron fueron otros fueron sí fueron editores de la productora ya fueron otras personas porque decía el director de avaricia Grit en inglés Grit decía el director que que, que es que no, no sabe ya por dónde cortar que eso me pasa a mí, porque yo hago vídeos soy videógrafo y muchas veces me pasa lo mismo digo, ¿por dónde corto? si es que no sé dónde cortar, si es que todo me parece interesante o esto me parece interesante y tal pero sí eh, ha estado bien ha estado bien cortada al final protagonizada por Gibson Gowland y Zasu Pits Zasu que no sé si es
1: Zasu o Shashu. Shashu. Zazu o Zasu vamos a llamarla Zazu
0: sí como y el,
1: el, el
0: la hemos visto en filming, así que para que veáis que, que no todo...
1: Eso, que somos legales. Eso,
0: además sería tontería descargarme una película si la tuviese en eh, filming. Tío, Pero bueno, que, que estando en una plataforma <risa> o estando en el cine bueno. o estando en DVD es que no... Mm. no no me lo descargo. Que al que
1: diga, yo no me quiero comprar películas en DVD, pues tienes maravillosas bibliotecas en tu ciudad. Pues en claro, DVD, claro, también. Donde puedes buscar a ver si Es otra
0: opción, en, la, en las bibliotecas hay películas y si, si no la quiero comprar, y no sé si me va a gustar esa película, pero tengo la opción de verla eh, en, la, en la biblioteca. A ver, no la encuentro en ninguna plataforma, pero está en la biblioteca, pues mira, la cojo, la veo, me gusta, pues mira, la reservo para comprarla y ya está. Que no me gusta, pues ya está, se devuelve pues y punto. Luego, eh, lo que destaco yo de esta de esta película que, que sí que sí es verdad que también eh, ¿cómo diría? te pones te pones un poco nervioso un poco, un poco con la interpretación de la mujer sí, sobre todo. que es la la que azul, la que <risa> es que no sé si contarlo porque a lo mejor es spoiler pero no hombre
1: pero es de lo que va la película a ver la película trata ¿lo puedo contar
0: yo? O lo quiero a contar a lo mejor tú?
1: Vamos a ver, la película trata de un hombrico que vive en un pueblo minero y que tiene problemas de control de la ira bastante grandes. Eh, es que me acuerdo de la escena del, del pájaro y yo me veo. Eh, y se va, bueno, se va a aprender el oficio de dentista y acaba siendo un de dentista en San Francisco. Pues qué bien, que hace su vida bien guay. Y un día se enamora de una mucha chica, que es así como un poquito pan sin sal. Y, y de momento todo bien. Y antes de que se vayan a casar, de hecho, creo que justo antes de que se casaron, a ella le toca la lotería. Le toca la lotería y mm. fue un buen pellizco.
0: Claro, no de, sé si eran
1: Eran 5.000 dólares. 5.000 dólares, algo.
0: claro, que para la época era, era, era un bastón. Wow, estamos claro, hablando cómo, del, vale. del 24. Claro,
1: eso era la leche.
0: Eh, ¿sí? Claro, y... de hecho, a base de eso fue cuando decidieron casarse enseguida, porque le había tocado la lotería. Sí.
1: Y, Pero ¿qué pasa aquí? Que todo parece muy bonito, ¿no? El del. De, de, el es dentista, ella esto, no sé qué, bueno, luego tiene un amigo por ahí que es que es un poco imbécil, eh, que les tiene así como inquina porque, porque les tiene envidia, porque dice, joder, esto es aquí, se lleva a la chica guapa sí. encima, claro, es que él antes de que a ella le tocara la lotería, le él también quería estar con ella pero como vio que su amigo estaba más enamorado le dice, bueno, venga, quédatela tú, que no pasa nada y claro, después le toca la lotería y dice me cago en la leche si me la hubiera quedado yo no por ella, sino por la lotería mm. y ya les tiene ahí el resquemor desde entonces entonces se la lía eh, pero bueno, la, la cosa es el, el motivo fundamental de la película es, eh, es el, el dinero, o sea, el dinero como como, como motor como... Eh, como lo que gesta la, la tragedia, como lo que gesta que una persona al final acabe eh, volviendo, o sea, acabe siguiendo sus instintos más oscuros y más despiadados, y es que la, la chica, Zafu, <ríe> Eh, pues se, se vuelve así súper avariciosa de esas de, de andar ahí rebozándose en la cama con las monedas y, ay, el mío, brilla mucho, ¡Ah! como las hurracas, pues igual. O sea, no quiere gastarse el dinero, la tía compra esta compra carne podrida casi, para no gastarse las perras. Le, le, le cuesta soltar una perra, pero no, no sabéis vosotros cuánto. Y claro, el marido cada vez se cabrea más porque dice, la madre que te parió, me haces ir ahí y ay, no me dejas coger un taxi y me he mojado todo por no gastar cuatro mierdas de chelines o de lo que sea. Pues así. Y entonces pues la cosa va escalando, va escalando y ya no contamos con... No, no, no. yo
0: lo único que voy a decir es que la escena final está grabada en un desierto y yo creo que es lo mejor de la película. De hecho... Eh, Uy, a, claro, a mí me gusta
1: en, cuando le muerde los
0: en, en, la, en, en la versión de dos horas, la, la, la parte del desierto dura a lo mejor Una. 25 ah, bueno. minutos, a lo mejor. Sí, por ahí. Pero en la versión de ocho horas... Eso... Eh,
1: Cuatro. <risa> no sé.
0: Eh, eh, he leído que habían que, que, que estuvieron dos meses grabando en el desierto sí. y que tanto actores como técnicos se enfermaron. Normal. Vale, es que...
1: Vale eh, pero bueno, de... mmm,
0: mereció la pena esa enfermedad porque lo hemos disfrutado en la claro, en la peli en la película. No, la verdad. La, la escena final del desierto está muy está muy, muy bien llevada. Un, un 7,5. Un, un
1: pues ya le he puesto un 8. A mí me gustó mucho. Me gusta mucho Zazu, hace muy bien de loca, la verdad. Venga, siguiente. Eh, vale, la siguiente me tocó a mí, el 25, y elegí el gran desfile. había leído que era pues eso, una de las mejores películas de la historia, es de Estados Unidos también, dilama en inglés The Big Parade, dirigida por King Vidor, Vidor eh, que debió hacer muchas películas también de, del estilo por esa época esta también la tenéis en Filmin y de lo que trata es eh, un, tres chavales, bueno Primera Guerra Mundial eh, y fijaos contexto, contexto histórico. O sea, la primera guerra mundial que había terminado en el 18 y estamos en el 25. Estaba fresquita todavía la cosa. Y, y estamos antes de la segunda guerra mundial, periodo de entreguerras. Eh, trata de eso: de tres chavales que van a la guerra. Uno que su un, un camarero, era, ¿no? El, eh...
0: Un camarero. Un... Nosotros
1: les hemos puesto motes. ¿Cómo llamabas al camarero?
0: El camarero era Paquirrin. O sea, ah, es que era, pues, era, era, era igual que Paquirrin. <risa> Luego estaba el obrero que se parecía a una chica que conocemos.
1: No, el, sí, es verdad, el obrero, el obrero se parecía a una chica. Y eh, no luego
0: conocemos. el protagonista se parecía, bueno, a, mí, a, Robert
1: Pattinson, sí, a, a Robert Pattinson. A mí no se me
0: parecía mucho, pero bueno, sí. pero quedó ahí el nombre de... Era Robert, Robert
1: Pattinson, Robert Pattinson reencarnado. Si veis la película me comprenderéis. Y, y claro, y ese Robert Pattinson es el, es el ricachón, es el hijo, pues el típico, el que no ha dado un palo al agua en su vida, pero como su papi tiene pasta. Pues guay, y como para hacerse el valiente delante de la prometida y de su familia, y dice: Pues yo me voy a la guerra, y se van, y se van a Francia. Eh, y bueno, la primera hora de la película a mí se me hizo un poquito cansina, porque dura dos horas, y fue un poco como: Venga, a ver cuando arranca esto, porque están ahí en Francia, están pues haciendo el tontico, porque conocen a una chica, le intentan meter mano, que yo estaba, me estaba poniendo muy nerviosa porque a la pobre no la dejaban tranquila. Eh, y luego ya cuando empieza la batalla y cuando empiezan las escenas de guerra son acojonantes. O sea, eh, volvemos a decir 1925. Vosotros veis esas escenas y decís, la madre que los parios han llevado la cámara ahí a la guerra directamente, porque parece todo, pero hiperrealista. Es, es, una, es una pasada. Y me gusta mucho pues, el alegato final que tiene de... Eh, al final eh, yo la considero una película antibelicista. Cosa bastante complicada, yo no sé si se llevaría muchos palos en la época, porque en un periodo en el que claro, Estados Unidos acaba de ganar la Primera Guerra Mundial, iba de camino a una segunda, eh, ya sabéis el sentimiento patriótico de, de Estados Unidos de toda la vida, pues el ir y decir eh, que qué importa el patriotismo, que lo que de verdad importa son las vidas de, de, de esos chavales que iban ahí al campo de batalla a morir, yo no sé qué tal sentaría eso ahí al sentimiento patriótico americano, pero a mí me mola, a mí me mola que, porque es, no sé, es un alegato muy valiente en esa, en esa época. ¿Qué a, tú opinas?
0: a mí lo que más me gustó de esta película fue cuando me di cuenta que, que esta película salió en The Majestic. <risa> <risa> porque hay, una, hay una escena eh, en, en The Majestic, eh, la está proyectando Martin Landau únicamente para el conserje de, del cine. Y, y entra eh, Luke, el personaje de Jim Carrey, entra y, y pues está viendo que, que en la pantalla, que es la parte, es la escena en la que se van a la guerra y, y bueno, y, y, y la novia... Eh, la
1: francesa, ojo, no sí, la de, la, de la francesa está
0: triste porque se va el el chico a la guerra y bueno lo típico voy volveré no te preocupes tal bueno pues esa, esa escena cuando la vi en The Majestic pues me pareció pues muy nostálgica y muy y muy bonita y cuando la he visto ahora en la película digo anda pero si, si es esta película <risas> la, la que salía en The Majestic eh, sí también me ha gustado eh, no me ha parecido tan tan aburrida la primera parte como a Jenny me quedo con la segunda parte por supuesto a partir de cuando van a la guerra y también destacar que en un momento de la película se ve también a un mutilado y también lo hicieron muy bien
1: Ah, sí, es verdad.
0: Eh, eh, pues que no se notaba nada que, uh -huh. que estaba mutilado y también pues para la época eh, pues lo eh, estaba muy lograda sí. la, Estábamos ahí la vosotros, situación a
1: ver si le veíamos el cartón pero no, no
0: se lo vimos eh, uh -huh. están filming también esta película ¿Sí? y yo creo que le he puesto al final un 7 uh -huh.
1: creo un que siete. yo también he puesto un 7
0: Ah, pero está 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 muy bien. Cualquier Para cualquier amante del cine esta película sí. es, es imprescindible. Es la Con esta película, luego a continuación, eh, muchísimas películas bélicas se han, se han basado en esta, sí. pero fijo. Uh -huh. fijo. ¿Cómo se llama? Jovas, Es que yo... Senderos de Gloria, Senderos de ¿sí? Gloria y otra más temprana sí, pero, de... Claro, Senderos
1: de Gloria tiene un alegato similar, ¿no? Porque
0: es de eso. No sé, pero la bueno... Rebelión
1: contra cual, el de... Cualquier
0: película bélica que veáis... Tanto de, de, de ahora, 1917, uh -huh. Salvar al Soldado Ryan, La Chaqueta Metálica, Senderos uh -huh. de Gloria y de la otra que no me acuerdo ahora cómo se llama, todas están basadas en esta. Vamos, no, sé ¿eh? no me cabe. Si sí, una que, que me gustó muchísimo. ¿La de muchi...
1: Huxley Ridge? ¿La de hasta el último hombre de Mel Gibson? ¿Puede no, ser?
0: no yo, yo hablo de una de los 30. Ah, de, de los... país de
1: los 30. Alas no, porque no las has visto no. todavía, yo sí. Eh, a mí lo que me pareció curioso es que esta la hemos visto en enero y bueno sí en enero sí, a en finales de enero claro. y, y el año y hace justo un año bueno claro en fe, principios de febrero creo que fue vimos 1917 que también fue mira fíjate una, una película sí. basada en la Primera Guerra Mundial digo mira venga para el año que viene vemos otra también no sé cuál dices que es una bélica de los años 30
0: Sí, nunca me acuerdo de nada. Ah,
1: como Sin novedad en el Frente.
0: Esa, Sin novedad vale. en el Frente. Para mí la mejor película bélica que hay.
1: Uh -huh. A mí me aburrió un poquito. Cabo en diez. Esa. Fíjate tú. Bueno, venga. Me aburrió un pelín. Yo me quedo con la Bridge. ¿vale? Hasta el último hombre de Mel Gibson. Vale, eh, vamos con la siguiente, que esta vez me tocó a mí otra vez. Mm. ¿Vale? Ahí, pum, pum, repetí. Y, y bueno, era el 26 y yo tenía bastante claro que iba a escoger si me tocaba el 26. Y fue Fausto de Murnau. Eh, llevaba ya de bastante tiempo queriendo, queriendo verla y de esto que, pues, oye, que no encuentras en el momento. Eh, es alemana, obviamente, porque está, está dirigida por. Eh, Creo que es Friedrich Wilhelm Murnau o algo así. Bueno, Murnau, que lo conocemos todos. Murnau. El director de Nosferatu, eh, que es un peliculón como La copa de un pino, que a mí me encanta. De mis películas favoritas de vampiros, siempre va a serlo. Y, y también director de, de otra maravilla que es Amanecer. Que si no lo habéis visto, Amanecer es del 27, 27. ¿verdad? sí Y bueno, pues aquí volvemos a encontrarnos con un despliegue de, de técnicas... Eh, que es que te, te es, eh, hubo una escena, me acuerdo que la estábamos viendo estuvimos un rato embobados y luego dijimos, eso es una maqueta, ¿verdad? <risa> pero es que como a mí, no sé qué si te pasó a ti, pero yo es que estaba totalmente convencida al principio de que era verdad y luego ya fue como, a ver, es imposible que esto sea verdad
0: claro estando es, grabado en
1: 1926 claro, o sea, no. porque
0: son escenas aéreas, claro, son o sea, escenas aéreas que ahora mismo las puedes grabar con un dron Antiguamente eh, las grababa subidos en un helicóptero. Claro. Pero claro, en el 26 eh, dices ¿dónde ¿cómo? te
1: subías? Claro, es que no Entonces, es posible. Entonces
0: sí. Eh, a ver, al final te das cuenta de que son maquetas, pero cuidado. Pero cuidado es que, que, que te, te
1: hace un cortocircuito a la cabeza de decir, espérate un momento, que, Por, ¿esto ¿qué es Porque
0: no solo se ven casas, también se ven montañas, se ve el sí, río, sí, árboles, sí, sí. tal. O sea que no, está, está muy bien. Es
1: una pasada. De hecho, yo creo que nos dimos cuenta los dos justo cuando llega ya la parte de las casas, que es la que se veía ya un poquito mm. que podía ser ahí. Cartón-piedra, pero mientras está por todo el tema naturaleza, yo embobada, totalmente. Y, y bueno, está protagonizada por Emil Jannings, que es el que interpreta a Mephisto, a Mephisto el, el diablo.
0: Mephisto y marcho payas. Sí,
1: Mephisto y marcho. <risa> eh, Gosta Ekman, que es el que interpreta a Fausto, tanto de viejo como de joven, que ojito, con el trabajo de maquillaje también ahí, para hacerlo parecer viejuno. Y, y Camila Horn que interpreta a la, a la pobrecita, porque, vamos, otro otro nombre no puede tener esta, más que pobrecita, por todo lo que le pasa. Eh, pues bueno, aquí tenemos la clásica historia de Pacto con el Diablo, ¿no? de eh, Fausto, hace un pacto, vende su alma al diablo a cambio de pues, ciertos favores que vamos viendo a lo largo de la película y luego todo además es, es como un juego una apuesta entre el, entre el diablo y, y un ángel en, en representación de Dios no que le dice que si es capaz de, de ganar el alma de Fausto eh, entonces como que le entregará la tierra y, y bueno, es, es que pasan tantas cosas a lo largo de la película y, y están tan bien contadas y tan chulas que me encantan, me, me encanta además Emil Jannings, a pesar de que, spoiler alert, eh, era nazi. Eh, bueno, no, no sé si nazi como tal, pero bueno, digamos que durante el periodo de la Alemania nazi eh, hizo bastantes películas para Goebbels y, y como que les daba, les daba la patica muy bien. Eh, pero bueno, que aquí lo hacen muy bien, todo, todo hay que reconocerlo y hace de un diablo genial con un carisma impresionante eh, tanto cuando tiene esa faceta más eh, más así como de, de embaucador eh, luego tiene escenas muy graciosas también cuando está con la tía de la otra que yo digo pero y este qué anda haciendo aquí eh, pero bueno que en general la peli es a mí me, me ha fascinado y la fotografía y todo es que tiene cada plano cada secuencia cada wow, la iluminación que tiene a mí me, me ha fascinado por completo. Y está en filming.
0: <risa> está en filming, exactamente. Eh, lo que destaco de esta película es la, la fotografía, el montaje, uh -huh. eh, la actuación del demonio que era eh, Emil, Emil Jannings. ¿Sí? Una actuación impresionante que se llevó el Oscar, de hecho.
1: No, pero por esta creo que no. Se lo llevó por otra.
0: Ah, bueno, sí, pues... Sí, sí, se lo llevó no... por,
1: por otra película.
0: Bueno, pero esto es lo típico, es como...
1: Sí, porque aquí todavía no estaban los Oscars, amigo mío Esta es del 26
0: Claro, pero el primer año que se hizo los Oscars fue el 27 sí. Entonces se podían sí. haber cogido ahí...
1: Ya, pero se la llevó por otra que hizo el año después Que no me acuerdo cómo se llamaba
0: Vale, bueno, pero esto, esto es como, uh -huh. como Russell Crowe <risa> o sea, se lleva el Oscar por Gladiator y, y cuando se lo tenían que haber dado un año antes por la de las matemáticas.
1: Por una ventana de las y, matemáticas. y hay
0: otro actor también por aquí de hace poco que también se lo Buah, dieron un año Colin
1: Feer, A Colin Firth se lo dieron por el discurso del rey y se lo tenían que haber dado por un hombre soltero. Mm, pues pero pues yo, yo me
0: refiero, no sé, ha habido otro por ahí que... Posiblemente
1: eso lo hace mucho.
0: Entonces pues con este hombre han, han hecho lo mismo, ah, pues vamos a dárselo este año que el año pasado no, 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 no llegamos a inaugurar. <risa> Pues por eso.
1: Oye, que no has visto la película que hice, que a lo mejor no había mejor
0: que en posto. <risa> me, 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 me da igual. Y, y sobre todo, bueno, pues l, los escenarios de del pueblo es lo que más me ha gustado. Mm. Los escenarios estos tan tan del expresionismo alemán sí,
1: es verdad, tan,
0: tan caóticos, tan desordenados pues sí, ¿qué sí.
1: dices? ¿esto es el tejado? ¿es la calle? ¿qué es esto? te vuelves un poco Eso loco. me
0: gusta. y si bien el, la historia me ha gustado la nota que le doy, que es un 8 es más por el conjunto, por la técnica y, y actuaciones y tal Sí.
1: pues yo lo digo a mí de momento de las que hemos visto yo, este mes es la que más me ha gustado. Yo
0: de todas maneras os daréis cuenta que yo para las notas bueno, soy muy... Esta
1: es como la de avaricia, agarra ahí a las notas sí, y no sí. las suelta. eh. Eres como Zazu, tío.
0: Sí, soy un asqueroso. <risa> y ya para finalizar, de películas vistas este mes, que la, la vimos ayer mismo, 1927, una película que cualquier cinéfilo, si no la ha visto, por lo menos, por lo menos debería de conocerla, que es El cantor de jazz, la primera película sonora. Y aquí quiero hacer una mención a mi profesora de música del instituto que me tenía mucha manía. Me encanta. Y cuando dábamos el, el tema de las bandas sonoras siempre decía, hey, ¿sabéis cuál es la primera película sonora que ha habido en el cine? Claro, salía yo decía el Cantor de Jazz. Y siempre la... Pero sí, todo chulo, ¿eh? Pero como El cantor tipo. de jazz. Y claro, le callaba la boca porque. ¿Qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, a ver. Esto sí, es... pero
1: el 4 te lo llevabas igual, ¿no? ¿Eh? El 4 te lo llevabas igual.
0: Pues menos. Pero esto, esto es verídico, ¿eh? O sea. No voy a decir nombres por si acaso me la encuentro por la Está calle. Viendo y... Ahí,
1: tu profesora de música. y
0: baja la mascarilla y me tose o algo. Eh, el cantor de jazz es la, la típica película. Que, que tenía pendiente de ver y pues lo vas dejando, lo vas dejando y al final, pues mira, pues aprovechando este reto, pues se ve y ya está, es americana es la primera película sonora
1: si, no si bien, no
0: 100% sonora, eh, porque el 70% de la película más o menos es muda eh, otro 25% eh, que son las canciones, cuando cantan, eso sí que es la parte sonora, y luego hay un un par, sí, un 10% de diálogos que, que también son Un
1: pelir el de la madre y un poco
0: más. Sí, la madre y el hijo hablando y luego también hay, hay... Por ahí, sí. sí, hay un momento que el este Al Johnson, que es el protagonista, que es el que canta, eh, se dirige al público. Así. Y claro, ahí no te lo esperas, si no te lo esperas en 2020, en 2021, en 1927 te lo esperabas menos y la verdad es que eh no, no está muy reconocida eh, en cuanto a historia o en cuanto a guión pero a, a mí me ha gustado, a mí me ha enganchado a ver, no no es una gran historia, no es algo ahí imprescindible pero pero sí, me, me ha gustado eh, le, le he puesto al final un 7 sobre todo por, por el tema ese de que es la primera película sonora Al Jones, bueno, está dirigida por Alan Crossland y Al Johnson, que es el protagonista, a mí es que me estaba sonando mogollón y me he puesto a buscarlo en sí, Final Fantasy bueno. y sí, ha hecho más cosas, pero no lo he visto nada. Aparte, <risa> a, aparte sí. del cantor de jazz, ha hecho el loco cantor o cantaré para ti. Así muy que, bien. O siempre... sea que cantaba. Sí.
1: Sí, no, a ver, yo sí que estuve mirando y debía ser un, un cantante de, de la época, sí. más que actor era, era cantante.
0: Por Así eso de hecho que... lo cogieron
1: para esta película.
0: También me la ha descargado del emule, que además es una descarga de una emisión de TCM, así que más justificada está.
1: Bueno, pues yo creo que ya... Eh, ah, bueno, yo no he dicho que me ha parecido. A mí... A ver, no voy a decir que me ha decepcionado porque tampoco me esperaba gran cosa, pero me ha parecido normalita. Yo le he dejado un 6 porque, bueno, pues sí, a ver... Eh, Digo, yo, yo es que la veía y digo, a ver, bueno, pues tampoco tiene mucho el tema de, venga, por un lado grabamos la imagen, por otro grabamos el sonido y luego ahí, pero yo, en la proyección ponemos eh, pues un gramófono, imagino que lo pusieran y ponían los, los estos, o sea, digo, tampoco tiene mucho misterio, pero claro, tenía que ocurrirse, y a esto se les ocurrió, así que bueno, pues ole por ellos. Eh, pero sí, la historia pues, me ha dejado un poquito igual, tampoco me ha, me ha llamado mucho la atención se me ha hecho un poquito larga también me mira mal Oscar no, 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 no para nada <risa> eh, pero bueno, pero es interesante y ya puedo decir que he visto el cantor de y ya puedo contestar a tu profesora de, de, de música si me pregunta así que nada, bueno, este es el recuento eh, por el momento de este mes el mes que viene empezamos con 1928 y, y 1929.
0: 1928 Que la ha escogido Jenny Y 1929 Que me toca ¿Y? a mí Que primero tengo que ver Es que no No, no le quiero decir todavía Qué película Tengo en mente es que es porque malo. Porque quiero ver A ver si está en el emule para, <risa> para descargarla Porque en Filming no está Y ¿En la
1: biblioteca has mirado?
0: Tengo que mirar primero la biblioteca Mira A ver si a está vez. Y si, que, que creo que no Porque la he buscado Otras veces Y no la he visto vale, Entonces Dios. Tendré que tirar de la mula La
1: mía sí que está en Filming <risa>
0: Pero bueno, no le digas tampoco título moda.
1: Vale, vale. No, vamos a dejarlo misterio. Pero bueno, de todas formas, en, en Instagram yo voy colgando los... Eh, tengo un, un historias destacado en el que voy poniendo pues, las pelis que, voy, que vamos viendo en el reto y una puntuación mía. Pero eso, la idea es que cada mes vamos a ir haciendo este recuento a finales. Eh, Hablándoos un poquito de, de cada peli Y bueno, nada más Que ya llevamos 45, 46, 46 minutos, minutos. Y, y si no Os vais a aburrir un poquito Vamos a ver si podemos eh, Hacerlo un poquito más corto la, la próxima vez Ya veremos Bueno, pues nada chicos, hasta la próxima
0: Hasta el mes que viene sí the angels grew lonely. Look you! Because they were lonely.